0: Bon ben, ça n'est pas vraiment la fête au niveau de la protection de nos données. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité en matière de piratage informatique, mais le nombre de données personnelles, bancaires, secrètes, comme des mots de passe, qui ont été volées depuis six mois, a de quoi faire peur. Salut à tous et bienvenue dans votre podcast, le fraudeur, le hacker et vous où nous parlons de sécurité informatique et de lutte contre la fraude en ligne, je dirais de manière simple et utile. Je suis Alexandre Pluvinage et avec Dany, nous faisons tout pour que vous ayez les armes nécessaires pour vous protéger lorsque vous êtes sur internet, sur votre ordinateur ou votre téléphone portable. Et comme nous allons le voir dans cet épisode, les risques qui peuvent arriver même si nous, Sommes attentifs à notre sécurité informatique. En l'occurrence, c'est arrivé ces derniers temps, des sociétés qui possèdent des données personnelles à nous, voire même bancaires, se font pirater. Et je dirais, pire encore, une société qui est censée nous protéger et qui va se faire pirater deux fois en quelques mois et perdre nos mots de passe. Alors là, évidemment, je voudrais parler de LastPass, le gestionnaire de mots de passe. Mais... Le but dans cet épisode n'est certainement pas de taper sur les entreprises qui se font attaquer par des pirates informatiques et qui parfois perdent nos données. Tout d'abord parce que ça peut arriver à tout le monde, en tout cas presque, mais ça arrive. Et ensuite parce que je trouve ça bien qu'elles en parlent et que l'on puisse le savoir. Nous allons évoquer ces piratages pour vous expliquer quel est l'impact sur vous, sur nous, ce que nous pouvons faire et surtout, ben, comment ces données vont être utilisées contre nous. Parce que oui, c'est une certitude. Ces données volées vont être utilisées, et pas contre les sociétés qui les ont perdues, mais contre nous. Commençons par parler du piratage informatique de la société LasPas en fin 2022. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est LasPas, en fait c'est un des gestionnaires de mots de passe les plus populaires au monde. Et oui, les pirates informatiques sont arrivés à voler les données personnelles de, de leurs clients, des clients de cette société, mais plus grave ils ont aussi volé les coffres-forts contenant leurs mots de passe. Alors oui, ces coffres-forts sont cryptés, ne peuvent être décryptés qu'avec la clé de cryptage, qui n'est pas connue de l'ASPAS, puisque seul le ou la propriétaire du coffre-fort connaît cette clé. Ce qui veut dire qu'en théorie, ces coffres-forts ne peuvent pas être ouverts. Et d'ailleurs, l'ASPAS a communiqué que ces clés de, de cryptage, qui elles, doivent faire un minimum de 12 caractères, hein, c'est un mot de passe, ben elles ne peuvent pas être craquées puisqu'elles sont suffisamment longues et qu'en fait, il faudrait plusieurs millions d'années pour arriver à trouver ces clés. Et oui, une clé de 12 caractères ou un mot de passe de 12 caractères complexes, c'est-à-dire comprenant des majuscules, des caractères spéciaux, des chiffres, prend effectivement plusieurs millions d'années à casser. Mais c'est sans compter sur le facteur humain, parce que nous savons très bien que nos mots de passe ne sont pas aussi complexes qu'ils devraient être. D'ailleurs, juste pour pour ce podcast, j'ai fait le test. Je suis allé sur Internet, sur un site qui permet de tester ces mots de passe. Et j'ai testé deux mots de passe différents de 12 caractères. Le premier est très complexe. Et il fallait effectivement plusieurs millions d'années pour le craquer. Tout allait bien. Et puis le second, Alexandre 1, 2, 3, pour lequel il faut à peine 6 secondes pour le casser. Ce qui veut dire que si un client a créé un mot de passe faible de 12 caractères comme celui-ci, comprenant son son prénom par exemple, eh bien, l'ensemble de ces mots de passe va se retrouver sur Internet très rapidement. Mais alors, que faut-il faire Eh bien, si vous êtes client de l'Aspas, je pense qu'il n'y a qu'une seule chose à faire, changer tous vos mots de passe sur tous vos comptes. Et oui, effectivement, ça va être long, donc je recommande de commencer, si ce n'est pas encore le cas... si vous ne l'avez pas encore fait, par les plus importants, celui qui est lié à votre travail, celui qui est lié à votre compte email, celui qui est lié à votre compte bancaire, si c'est le cas. Et en fait, tous les mots de passe des sites ou services en ligne sur lesquels vous avez sauvegardé un moyen de paiement. Et si ce n'est pas encore le cas, activez l'identification à deux facteurs partout, là où c'est possible. La plupart des sites internet et des services le proposent, c'est très facile à activer. Faites-le Fin de l'année dernière, un hacker a mis en vente des données personnelles de près de 300 000 belges provenant d'un vol de données dans un, un helpdesk, un call center. Et les données à vendre étaient des noms, des prénoms, des dates de naissance et des numéros de compte. Ces vols de données sont malheureusement de plus en plus courants, à tel point que la notion de données personnelles ne va bientôt plus vouloir, rien vouloir dire du tout. Je veux dire, tout sera public. Et c'est, c'est quand même inquiétant. Alors la question maintenant c'est, est-ce que nous sommes tous mis en danger à cause de ces vols de données En danger, non, je ne pense pas, mais certainement plus à risque. Et voyons maintenant qu'est-ce que l'on peut faire avec toutes ces données qui sont disponibles sur Internet, qui peuvent être achetées sur le Dark Web. Alors je voudrais quand même d'abord vous rassurer tout de suite sur une chose importante... Avec un numéro de compte, on ne peut pas voler d'argent. Je sais que ça inquiète un certain nombre de personnes, mais un simple numéro de compte ne permet que d'effectuer un versement. Là où c'est plus embêtant, c'est que toutes ces données peuvent être utilisées pour nous manipuler. Par exemple, lorsque bah, on nous envoie un message de phishing personnalisé qui va moins attirer notre attention, bah, parce qu'on n'imagine pas que les fraudeurs connaissent ces informations. Donc, s'il y a un message qui arrive qui dit Bah, cher Alexandre, nous avons détecté une transaction suspecte sur un de vos comptes numéro et il me donne le numéro, cliquez ici pour vérifier et arrêter la transaction avant qu'il ne soit trop tard. Ben, un message comme ça, qui me donne mes informations que normalement seule ma banque devrait connaître, risque d'avoir plus d'impact, ça, je vous le garantis. Et de manière générale, ben, nous allons devoir être beaucoup plus prudents avant de cliquer sur des liens dans des messages dans le futur. Et franchement, Je pense qu'il est de plus en plus important que tout le monde sache comment repérer un message frauduleux, un message de phishing, parce que bah que c'est le seul moyen de se protéger aujourd'hui. Alors la bonne nouvelle, c'est que Dany et moi, nous allons très prochainement mettre en ligne une vidéo sur notre chaîne YouTube qui explique le truc qu'il faut connaître pour ne jamais être victime de phishing. D'ailleurs, si vous ne nous suivez pas sur YouTube, ben, je vous conseille de vous abonner à la chaîne parce que ça vous permettrait de ne pas rater cette vidéo-là. Et puis le dernier risque, eh bien, c'est le vol d'identité. Avec toutes ces données, une personne mal intentionnée peut très bien et très facilement se faire passer pour quelqu'un d'autre, pour moi, pour vous, et puis reporter la fraude sur l'autre personne. Et d'ailleurs, ce sont les entreprises, celles qui doivent identifier leurs clients, qui vont devoir mettre en place des systèmes d'identification unique forts pour éviter de se retrouver ben, face à un usurpateur. Vous l'avez vu, les vols de données personnelles qui se multiplient nous obligent à renforcer nos connaissances sur la fraude en ligne. Ce n'est plus un problème qui touche uniquement les autres. Tout le monde est à risque malheureusement aujourd'hui. Et j'utilise souvent la comparaison avec l'essor de la voiture. Au début, bah, tout le monde, qui avait les moyens de s'en offrir une en tout cas, pouvait prendre le volant et aller sur la route. Puis, les accidents sont devenus un tel problème qu'il a fallu mettre en place un permis de conduire. Il est apparu, si je ne me trompe pas, en 1922 en France et en 1969 en Belgique. Mais il fallait alors passer un examen, suivre un test, pour pouvoir conduire en toute sécurité sur la route. Eh bien, sur Internet, c'est un petit peu la même chose aujourd'hui. Alors, non, je ne dis pas qu'on doit fermer l'accès à Internet pour toutes les personnes qui n'auraient pas suivi un genre de permis de surfer. Non, certainement pas. Mais je pense qu'il faut être conscient que si l'on ne fait pas attention, si on ne prend pas un peu de temps pour se former, et eh bien, on prend un risque. Et ce risque va souvent se concrétiser en une perte d'argent, malheureusement. Alors, que s'informer, se former, ne coûte, ne coûte rien, en fait. C'est juste un petit peu de temps et de prudence. Quelque chose que bah, nous avons tous. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, il y a suffisamment de formations gratuites en ligne, à commencer par ce podcast d'ailleurs, pour tous ceux qui veulent se protéger en ligne aujourd'hui contre les fraudeurs ou les cybercriminels. Je veux dire que les gouvernements, les banques, les opérateurs téléphoniques, des, des personnes indépendantes, tous proposent de l'information sur la fraude en ligne. Alors en gros, bah, les cases baissées pour ramasser. Et finalement, vous pouvez aussi, même vous, Participer à l'effort, car finalement, bah on se bat tous contre les mêmes fraudeurs. Je veux dire que aider votre entourage à ne pas se faire avoir en partageant vos connaissances, c'est participer à la lutte contre la fraude. Et vous pouvez évidemment leur envoyer les épisodes de ce podcast-ci. Vous pouvez aussi d'ailleurs nous laisser un commentaire ou une note pour les plateformes qui le permettent, comme Spotify ou iTunes, puisque vous savez que quand vous interagissez avec la plateforme sous le podcast, eh bien vous augmentez la chance que l'algorithme pousse les épisodes et le nom de ce podcast en avant et donc aide d'autres personnes, puisque c'est notre cas, à se protéger en ligne. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Je vous dis à très bientôt dans le prochain épisode de votre podcast. Le fraudeur, le hacker et vous. Prenez soin de vous.